0: ...profundizando en las escrituras. Estimados amigos, existe un proverbio que dice así... ...genio y figura hasta la sepultura... ...aludiendo a la dificultad de cambiar nuestro carácter... ...inclinaciones transformar los defectos en virtudes, etcétera. Pero las Sagradas Escrituras nos hablan del nuevo nacimiento, no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad vital en el ser humano y que es obra de Dios en el hombre. Jesucristo habló precisamente de este hecho trascendental con un ilustre fariseo llamado Nicodemo. La historia la encontramos en el Evangelio de Juan y en el capítulo 3, donde dice a partir del versículo primero, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús respondió, ¿te aseguro? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombre que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre rico, pertenecía al grupo de los fariseos y era miembro del Sanedrín. Los fariseos fueron en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús los defensores de la ortodoxia, fieles a la ley de Dios, es cierto que más a la letra que al espíritu de la misma, conservadores, pero no siempre acostumbraban a practicar aquello que enseñaban y defendían. Por eso Jesús les llamó en varias ocasiones hipócritas. El Sanedrín era un organismo judío de alta reputación e influencia, compuesto por 71 varones. Promulgaba ordenanzas y las hacía cumplir, y trataba asuntos de carácter nacional y religioso. Luego Nicodemo era un personaje importante dentro del pueblo judío, a la vez que un creyente sincero y prudente. Él acudió a entrevistarse con Jesús de noche, ya que no quiso comprometer su reputación y su posición, porque Jesús no era aceptado por los dirigentes judíos, sino todo lo contrario, como el Nuevo Testamento nos muestra con toda claridad. Podemos afirmar que Nicodemo compartía la esperanza de un Mesías político para libertar a la nación judía del poder romano. Compartía esa idea pues con la mayoría de judíos. Nicodemo, maestro de Israel, llamó a Jesús Rabí, también maestro, y lo reconoció como un maestro enviado por Dios, aludiendo a sus milagros, curaciones y manifestaciones del poder divino, que Nicodemo admitió que eran una demostración evidente, como hemos leído, de que Dios estaba con Jesús. Para la gran masa de dirigentes judíos, Jesucristo, al no haber estudiado en las escuelas llamémoslas así, teológicas, del pueblo judío, sino que había sido instruido por su madre María y por el Señor en el hogar, no era aceptado como un maestro autorizado, sino que diríamos que para ellos era alguien que iba por libre, y sus enseñanzas no coincidían en una gran parte con las de los escribas y fariseos. A este maestro de Israel Jesús le dijo con toda claridad, que si deseaba ver el reino de Dios y ser un ciudadano en él, necesitaba nacer de nuevo. Cuando Nicodemo pregunta cómo es esto posible para un adulto, Jesús le aclara que esto significa nacer de agua y del Espíritu Santo. Comprendamos Estimados amigos, que para Nicodemo, una autoridad en el pueblo judío, el escuchar que precisaba de un nuevo nacimiento de agua a través del bautismo y la obra del Espíritu Santo en su vida, era algo no solo novedoso para él, sino casi imposible de aceptar, pues los dirigentes judíos pensaban estar por encima del bien y del mal y creían en una salvación a través de sus obras. El nacer de nuevo implicaba que Nicodemo era pecador. Y para ellos los pecadores eran los gentiles, los publicanos o cobradores de impuestos, las mujeres públicas, etcétera, etcétera. Era prácticamente una ofensa en el pensamiento judío lo que Jesús acababa de declarar a Nicodemo. El reino de Dios al que Jesús se refirió era el reino espiritual, el reino de la gracia divina, por ello, como está registrado en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4 y versículo 17, Jesús había declarado, arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. El nuevo nacimiento incluía, pues, el arrepentimiento de los pecadores. Y los judíos no se consideraban pecadores, ahí estaba el gran escollo. Jesús acababa, pues, de decirle a Nicodemo que sin una transformación completa de su vida y conducta mediante el poder del Espíritu Santo, era imposible entrar en el reino de Dios. Categórico, ¿verdad? Nicodemo escuchó, y aquella semilla quedó en él. Y veremos más adelante qué produjo su fruto y su resultado. Vamos a leer ahora en el Evangelio, perdón, en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, a partir del versículo 6, donde nos habla precisamente del significado del bautismo bíblico, y dice así, Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Y a partir del 11 dice... Así también vosotros consideraos muertos al pecado, después del bautismo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia». Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el apóstol San Pablo, en la Carta a los Romanos, expresa con claridad que el nuevo nacimiento, que se debe de operar en el bautismo, el momento en que alguien reconoce que es pecador y acepta a Jesús como su Salvador personal, enseña que que su significado profundo es morir a un pasado equivocado, un pasado lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, y resucitar a una nueva vida en Cristo. Es crucificar el yo, el viejo hombre, y experimentar la maravillosa experiencia que expresó el apóstol Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo dirigía la vida del gran apóstol, que había muerto a un pasado equivocado de perseguidor de los cristianos y había resucitado a una nueva vida en Cristo y dedicó toda su vida a hablar de Jesús y hablar de sus enseñanzas. También, como hemos visto en otras ocasiones, Juan el discípulo amado, su hermano Santiago Jacobo, el apóstol Pedro, Saulo que acabamos de citar, convertido en San Pablo, Mateo y Zaqueo, los antiguos cobradores de impuestos, habían nacido de nuevo. Si ellos precisaron este nuevo nacimiento, que también precisaba Nicodemo, como Jesús les declaró, estimados amigos, con más motivo lo necesitamos cada uno de nosotros. Y este nuevo nacimiento no es obra del hombre sino obra de Dios en nosotros, es obra del Espíritu Santo, como Jesús le declaró con toda claridad a Nicodemo. Nicodemo, como hemos dicho antes, por obra de Dios en él, fue siendo transformado. Y vamos a leer en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 50 y 52. Ahí nos dice, entonces Nicodemo, el que había ido a él de noche y que era uno de ellos, les dijo, juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho. Le respondieron, ¿eres tú también Galileo? Indaga y verás que de Galilea nunca se levantó profeta. Aquí, en esa circunstancia en la que los dirigentes judíos estaban preparándose para justiciar a Jesús y para condenarlo a muerte, encontramos que ya Nicodemo intervino, aunque de forma velada, pero bastante directa, en favor de Jesús. La semilla de aquel mensaje que Jesús le dio aquella noche estaba obrando en él. Y ahora, también, en el mismo Evangelio de Juan, Vamos a leer en el capítulo 19 y en los versículos 39 y 40. Aquí tenemos otro hecho relacionado con Nicodemo que ilustra lo que estamos diciendo. Dice así. También Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra y aloes con 100 libras, unos 30 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Estimados amigos, Nicodemo estuvo junto a Jesús en el momento de su muerte y de su resurrección. Estaba con el grupo de los creyentes. Ya no le importaba que se supiera Realmente, en él estaba viendo una transformación, un nuevo nacimiento. Sí, como decimos, Nicodemo experimentó ese milagro en su vida. Valió pues la pena aquella entrevista nocturna con Jesús. Y ahora yo me pregunto, nosotros, los creyentes que escuchamos este mensaje, y cualquier persona de bien que lo está escuchando, hemos tenido un encuentro personal con Jesús... Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo que nos gozamos en guardar sus mandamientos. Y esperamos la segunda venida del Mesías en gloria y majestad, como las Sagradas Escrituras nos presentan con toda claridad, cuando terminarán todos los problemas de este mundo. Hay una historia impresionante que sucedió en el año 1947, con la que terminaremos nuestra reflexión de hoy dos socios de una empresa discutieron sobre el manejo del negocio y uno de ellos alterado sacó un revólver de sus vestiduras y mató a su compañero de varios disparos este hecho sucedía en francia aprovechando la confusión de los curiosos que acudieron al oír los disparos el homicida huyó salió de francia con pasaporte falso llegó a argentina y vivió en la ciudad de rosario como era inteligente y trabajador, al cabo de unos años se labró una buena situación económica y gozó del respeto de quienes le trataban. Pero el recuerdo de su crimen y el tener que vivir con una falsa identidad, además de no poder regresar a su patria, Francia, le angustiaba enormemente. Una noche, caminando por la ciudad de Rosario, en Argentina, pasó frente a una iglesia cristiana y decidió entrar. El predicador estaba leyendo las palabras inspiradas del apóstol Pablo, «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Además, habló del perdón de los pecados por parte de Dios cuando nos arrepentimos sinceramente y deseamos cambiar el rumbo equivocado de nuestra vida. A la salida habló con el predicador, estudió las Sagradas Escrituras con él, aceptó a Jesús como su Salvador personal. Pero cuanto más ahondaba en la palabra de Dios... Mejor comprendía que tenía una deuda pendiente que debía saldar. Él había matado a su socio hacía 20 años. Nadie le buscaba en Argentina, pero sabía que a Dios no podía engañarle. Tomó pues la decisión valiente de dejar su negocio, su vida próspera y regresar a Francia y entregarse aquí a las autoridades. Así lo hizo. Y una vez allí, nadie entendía de qué hablaba. A la policía le parecía extrañísimo que un criminal actuara así. Investigaron y finalmente descubrieron que efectivamente él tenía razón. Había un antiguo crimen ya archivado, cuyo responsable había desaparecido del mapa. Se preparó un juicio. Su abogado le dijo que lo tenía muy difícil, pues él mismo había confesado su crimen y se había presentado como reo, pero reflexionando encontró una solución y en el juicio el abogado dijo así. Atendamos bien porque es impresionante. El abogado dijo, aquel hombre que usó el arma homicida ha muerto desde que Dios se posesionó de su vida. Este hombre actual, el que hoy juzgamos, nunca haría lo que hizo hace 20 años. Nadie, a menos que haya sido impulsado por el poder de Dios, a menos que haya experimentado una transformación total en su vida, habría venido de un país lejano para enfrentarse a la justicia. Esto es obra de Dios. Es un milagro divino que los hombres debemos ver con profundo respeto y que quizá cada uno de nosotros debamos experimentar para conocer la plenitud de la vida. «Señor juez», dijo el abogado, «señores del jurado». «No podéis condenar a un hombre por otro. Este hombre que tenemos ante nosotros no cometió el crimen del que está acusado. Él es una nueva criatura, como si hubiera nacido de nuevo. Es inocente». Tras estas impresionantes palabras de un abogado que sin duda era creyente, el jurado pasó a deliberar y cuando regresaron se hizo un silencio sepulcral en la sala. El juez, dirigiéndose al acusado, leyó el fallo, inocente, absuelto de toda culpa y cargo. Estimados amigos, esta no es una historia inventada, es un hecho histórico, rigurosamente cierto, que ilustra las mil maravillas, la obra transformadora del Espíritu de Dios en el ser humano, cuando éste le permite orar. Aquel hombre que mató a su socio había muerto al pasado y resucitado a una nueva vida en Cristo. Enfrentó con valor su futuro y Dios hizo que hubiera justicia. También en el pasado el profeta Moisés en su juventud mató a un egipcio en defensa de una israelita y Dios lo escogió como libertador de su pueblo Israel, cosa que probablemente nosotros no haríamos. Para Dios el pasado no existe cuando nos hemos arrepentido de nuestros errores de nuestros pecados, y comenzamos una nueva vida, como tantos hombres de Dios del pasado que hemos citado, entre los que está, como vimos, el apóstol Pablo. Sí, para estar un día con el Señor en un mundo feliz, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, sin violencia, en una tierra renovada, como nos enseñan las Sagradas Escrituras, necesitamos nacer de agua y del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados no como bebés, sino como adultos responsables, habiéndonos arrepentido de nuestro pasado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseña el Evangelio según San Mateo. Necesitamos nacer del Espíritu, ser transformados como los personajes que hemos citado. Este milagro, digamos una vez más, solo lo puede hacer Dios en tu vida y en la mía. Y aunque no hayamos matado a nadie, o nos parezca que hemos tenido una vida digna y correcta, todos somos pecadores y precisamos nacer de nuevo como Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús mismo fue bautizado el que nunca pecó para dejar ejemplo del camino a seguir por cada ser humano. Mis amigos, reflexionemos en este tema tan trascendental y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal, arrepentidos de nuestro pasado. Y el perdón divino nos dará paz y seguridad en la salvación eterna. Que Dios nos bendiga en este trascendental objetivo. Hasta el próximo encuentro.